0: Jusqu'au 30 juin prochain, Vox, centre de l'image contemporaine, présente l'exposition collective... pour sa 12e édition du 25 mai au 3 juin, le OffTA Festival d'art vivant propose une programmation des plus audacieuses. Profitez de 10 jours de découvertes en théâtre, danse, performance et nouvelles pratiques artistiques. Venez célébrer avec nous la diversité de la scène émergente montréalaise. Pour tout savoir et découvrir la passe rush, visitez-nous sur Facebook ou sur ofthea.com.
1: What's up, Joe um, your RCA baby, they dead uh, OBs, if you uh, said that they cut uh, the shut, What they where, you? It? where, where it? It? you say you got drugs, homie tell me where they it C'est une nouvelle édition de ALNNT2 euh, Radio, ou Radio ALNNT2, mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais aujourd'hui euh, une édition assez particulière, puisque je fais un retour, euh, c- c'est non pas une édition obligée, mais c'est un peu... Euh, non Enfin, l'opportunité de pouvoir parler de quelque chose qui me, qui me tient à cœur, si je puis dire, et qui me tient à cœur depuis que je commence l'émission, du moins depuis que je commence à couvrir des événements autour de la scène montréalaise des arts numériques. C'est quelque chose que, pour les gens qui écoutent l'émission depuis longtemps, vous m'aurez déjà entendu euh, maugré à propos, c'est cette idée de, d'inaccessibilité des euh, aux enfants. Euh, l'art d'activité... Euh, Comment est-ce que je peux dire ça? C'est le fait que j'ai souvent l'impression que tout ce qui représente l'avant-garde du web, tout ce qui représente les arts euh, médiatiques et euh, l'art expérimental euh, sur ordinateur ou avec euh, les nouvelles technologies, se limite à une avant-garde bien pensante qui ne prend pas en considération, à mon avis, la la teneur impressionnante de ce type d'expression artistique-là et aussi à quel point est-ce que c'est important pour les enfants d'être exposés à, euh, à ces œuvres-là, puisque, comme je dis souvent, mon bagage artistique, il est pas mal comblé, il a été comblé dans les 15 premières années de mon existence, je dirais. Si on se fie à la musique, on se rend jusqu'à 16 ans. C'est à 16 ans qu'on, qu'on découvre les grands albums de notre existence, dix la science. Ouais. euh et j'ai toujours trouvé ça très dommage. Bon, euh, je suis je suis père d'une fille de 7 ans et d'un petit garçon de 5 ans. Je trouve ça dommage d'aller voir des, euh, des œuvres et de ne pas pouvoir partager ces œuvres-là avec mes enfants. Surtout quand il y a le temps, par exemple, d'aller à la SAT ou d'aller à d'autres activités, où je constate que ces formes d'expression-là, euh, que ce soit de la peinture en 3D ou bon euh, le, le dôme, par exemple, ne sont pas euh, accessibles. À ces jeunes-là, qui, eux, pourraient en soutirer énormément, euh, ben évidemment, de, de, d'enthousiasme, mais aussi de comprendre, c'est important pour eux de comprendre que cette forme-là, elle est possible, que, que nous ne sommes pas contraints aux sept euh, arts, aux neuf arts, ou euh, les arts qui se sont rajoutés, on n'est pas vraiment... Euh, pris à faire simplement de la peinture, de la télévision, du cinéma, qu'ils commencent à avoir plein d'autres formes artistiques, expressions artistiques. Et je trouve ça important que ce soit eux qui puissent voir ça, qu'ils soient exposés le plus rapidement possible à l'éventail des possibles de l'art. Et donc, aujourd'hui, je me rends au sujet de l'émission, je vais parler du Festival Chromatique, qui est un festival qui a lieu à Montréal actuellement. En fait, c'est entre le 26 mai et le 2 juin. C'est un festival, comme vous l'aurez entendu au début de l'émission, qui est en partenariat avec la radiochoc.ca. Il euh, y a un concours sur la page Facebook pour une soirée, ben, pour une part de billets pour la soirée Chromatic Nights euh, de fermeture pour le 2 juillet. Donc, euh, pardonnez-moi, le 2 juin prochain, je pense que c'est pour samedi soir. Ce soir aussi, à euh, 17h, il y a une session carte blanche qui va aller à... qui va être offerte à Bowley Oujpup. Malheureusement, je suis incapable de prononcer euh, le nom de, du DJ en question. Ça sera en direct sur choc.ca et en live sur Facebook si vous voulez entendre ça. Mais euh, Chromatic est d'abord et avant tout un événement qui rassemble à peu près une quarantaine d'artistes locaux et internationaux, en plus euh, d'une vingtaine de conférences, des tables rondes et des ateliers. Donc, notamment, c'est drôle, j'ai, en, en passant à travers le, le dossier de presse, j'ai constaté que à ce moment même où on se parle, Lisa Tronka est en train d'animer une table ronde, notre Lisa Tronka que vous aurez entendu à l'émission et qui travaille au laboratoire ALNNT2, qui est une historienne de l'art, qui s'est occupée de l'expérience Ukronia What If, et qui est juste vraiment, vraiment le fun à être autour. Elle anime les nouveaux enjeux de commissariat et de diffusion à l'air post-Internet. Donc, pour les gens qui sont en train d'écouter... Ceci en direct. Vous vous comprenez que vous ne pouvez pas être à deux places en même temps. C'est dommage. Mais vous avez manqué la euh, magnifique table ronde. Je suis pas mal. Euh, bon, moi aussi, je ne suis, je n'y suis pas. Donc, je peux pas vous dire à quel point elle est magnifique, mais j'ai extrêmement confiance en Lisa. Et Lisa est quand même euh, entourée de, de, d'artistes et de, de commissaires très importants très inspirantes. À la fois euh, Juliette Marzano, Raphaël Sarah, qui sont deux commissaires pour le Art Contemporary Club. Et euh, Marie-Charlotte Castonguay-Harvey et Sophie Latouche qu'on a reçues ici à l'émission. Euh, Marie-Charlotte qui se considère travailleuse culturelle et euh, travaille aussi pour galerie galerie. Et Sophie Latouche, elle artiste et s'occupe aussi de galerie galerie. Bon, on va revenir sur galerie galerie parce qu'ils ont une euh, exposition euh, qui est présentée dans, durant Chromatique. Donc, je vais vous parler fondamentalement de chromatique Expo, puisque c'est ce que j'ai vu. C'est ce qui est euh, ouvert au public entre 9h et 17h à tous les jours à l'ancienne, euh, à l'ancienne école des beaux-arts de Lucam. Vous pouvez la trouver sur... C'est sur euh, je ne voudrais pas me tromper. Et en ne voulant pas me tromper, je ne vais pas vous donner l'adresse, mais euh, vous savez, c'est à peu près à co- près du Centre des sciences. L'Expo, elle, euh, comporte une une immense euh, pluralité d'œuvres à travers plein de pièces. Celles que moi j'ai remarquées, ou du moins celles qui ont retenu mon attention plus particulièrement, je dois souligner euh, Red and Yellow Moon, qui est une installation de Adriana Smith. Vous pouvez aller la consulter sur adrianasmith.ca ces deux jeux vidéo, en fait vous m'avez souvent entendu parler ici de jeux vidéo euh, 8-bit, euh, low fare et ainsi de suite, toute cette euh, émergence du, euh, du DIY video gaming qui se passe notamment euh, grâce à la, à la l'ouverture de la plateforme Steam et aussi le indie gaming qui, qui est une force incroyable actuellement mais on se retrouve à avoir des trucs comme euh, euh, Red and Yellow Moon qui sont à mon avis égales euh, à la à toutes les ben, peut-être pas à toutes là, mais qui sont égales à, une, à au grand succès du jeu vidéo indépendant actuel euh, peut-être moins euh, ludogistique l'u- que euh, Binding of Isaac par exemple mais si vous connaissez un peu Binding of Isaac vous voyez le visuel qui est euh, qui est utilisé pour ce jeu vidéo-là. Elle crédite elle-même comme influence les grands euh, réalisateurs de cinéma d'horreur italien des années 70, que ce soit Dario Argento, euh, Lucio Fulci et Mario Bava. Il me semble qu'avec quelqu'un d'autre là-dedans, mais je ne suis pas 100% certain. C'est un truc euh, de couleur, c'est un truc extrêmement ambiant, donc un travail sur les rouges, un travail sur les mauves. Et il euh, n'y a pas nécessairement de... de cohésion ou de logique à l'horreur dans ces œuvres là Je peux vous admettre que j'ai... Euh, bon, en fait, pour toute l'expérience, j'avais aussi un peu cité l'expérience de ma fille, dire qui était elle aussi. Le, le jeu vidéo est davantage une déambulation. Il y en a un qui est sur un tout petit moniteur, il y en a un qui est sur un plus grand écran. Le tout petit moniteur, on suit un ballon jaune, ou du moins la partie que j'ai vue, c'était vraiment ça. Et l'autre, c'est une petite créature où, qui se promène... Entre cimetières et lieux damnés, euh, mais c'est vraiment comme euh, une reprise à mon avis là, si, si on y va dans l'intertexte poussé de du RPG des années 90 Zombies Ate My Neighbors, donc un jeu qui n'a pas fondamentalement de ligne directrice, mais qui est beaucoup plus une errance à travers des tableaux multiples à caractère horrifiant et tout Donc ça c'est déjà euh, c'était déjà une très très belle euh, euh, entrer en matière. Pour moi, il y a eu aussi le, l'installation de trois artistes qui, sont, qui ont été mis dans la même pièce. Malheureusement, il y a seulement deux des artistes que j'ai été capable de déceler. C'était qui? Donc, euh, Anne Bertrand, qui euh, propose Images sombres pour le plaisir, et Daniel Érigui, qui fait Amplitude, qui sont dans une salle dans le sous-sol. Donc, euh, Anne Bertrand, c'est une euh, des séries de, de photographies animées, si je pourrais dire, sur, euh, sur panneaux. Le euh, Daniel Irguine, c'est beaucoup plus un espèce de travail de de Contrainte lumineuse. Comment ça je peux dire ça? C'est qu'il y a un, un spot dans un mur et on a rajouté une sculpture devant pour regarder le, les effets de réfraction lumineuse et ainsi de suite. Et la troisième œuvre que je ne me rappelle pas c'est quoi ou du moins je n'ai pas été capable de trouver, c'était qui l'artiste? C'est une énorme racine flottante dorée en plein milieu de la pièce. Donc ces trois œuvres là se retrouvent dans une pièce sombre où à côté de la racine, il y a comme un stylo qui est accroché sur un fil transparent donc on... On n'a pas le droit de toucher, donc on se dit qu'il y a quelque chose de fondamentalement symbolique dans l'association des deux choses, mais qu'il n'y a pas véritablement d'interactivité qui ferait que les œuvres n'ont pas été activées, par exemple. Bref, ça a fait énormément peur à ma fille. Elle n'a vraiment pas été contente d'être dans cette pièce-là. Ce qui est correct, c'est que conséquemment, pour la journée Chromatic Kids, que je vais aussi énormément aborder durant l'émission, Chromatic Kids, c'était une journée entièrement euh, consacrée aux enfants, D'où la raison que je parle de cette émission. Je suis immensément... D'où la raison pourquoi j'en parle à cette émission plutôt que je parle à cette émission, parce que la raison pourquoi je parle à cette émission est encore nébuleuse. Mais, euh, bref, ce que je voulais dire, c'est que je suis très, 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 très heureux qu'il y ait eu cette journée-là, disponible pour les parents et pour les enfants. Le, des activités comme Chromatic ont tendance à m'échapper. J'ai tendance à pas avoir la disponibilité pour y aller puisque je dois concilier travail-famille. et et là, la possibilité de pouvoir aller et de, de, de pouvoir y aller avec ma fille et d'en faire une activité familiale a fait en sorte que j'ai pu passer une demi-journée complète dans un expo euh, d'art euh, numérique. Puis ça m'a immensément fait plaisir de pouvoir partager ça avec ma fille, malgré que, comme je vous dis, elle a eu un peu peur de, euh, des œuvres de Anne Bertrand et de Daniel Iregi. L'autre truc, rapidement, pour les gens qui iraient voir les œuvres euh, en, en résidence pour le moment, Camille Jaudoin heng qui présente « Light Behind the Eyes », qui est une installation encore euh, sur son site web camille engca Je vous conseille énormément d'aller la voir de soir. Ce que j'ai vu par rapport aux séances de photographie autour de l'œuvre, euh, la, le travail sur la luminosité était très 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 important et à mon avis ça a été un peu échappé euh, ou du moins l'effet est moindre est amoindri dans, lors du, euh, durant la journée puisque les fenêtres donnent et euh, offrent ou nous impose fondamentalement une, une luminosité naturelle chose que je pense qui n'était pas dans l'intention de l'œuvre je pense qu'il voulait vraiment qu'on euh, qu'on voit cette œuvre là avec l'éclairage euh, in situ, mais ben, en fait, in situ ne, n'éjecte pas nécessairement la lumière naturelle, mais probablement une lumière euh, pensée en conséquence avec l'œuvre. voire même aussi avec... Euh, une installation euh, qui est une caverne de papier blanc euh, dans laquelle on est encouragé de lire le Bhagavad Gita, mais ça aussi, je pense qu'il y a peut-être un travail de lumière ou de création euh, d'environnement lumineux qui euh, nous a un peu échappé à je et à moi à ce moment-là. Donc, je vous conseille d'aller voir les œuvres du troisième, quatrième étage, celles qui sont les plus proches des, fre- des fenêtres, durant euh, la nuit. C'est vraiment le truc le plus euh, le plus intéressant. Mais il y avait plein plein d'œuvres intéressantes. Je pense notamment à Miles Petrella et son euh, Paranoid Narcissus 2, Deadweights and the Swan being led to Nemesis. C'est une installation assez intéressante et je pense qu'on pourrait euh, énormément passer de temps sur cette euh, sur cette sculpture là, si on peut dire euh, elle, a, elle comporte plusieurs facettes. Attire le regard de façon euh, extrêmement hypnotique. Et aussi euh, comporte plusieurs détails. Donc, on, je pense, comme quand je vous dis, de, de passer beaucoup de temps sur cette œuvre-là, je pense que c'est intentionnel. Bon, évidemment, c'est définitivement intentionnel. Mais aussi qu'on pourrait y aller euh, dans une manière un peu euh, obsessive par rapport à cette œuvre-là et tranquillement y plonger de plus en plus jusqu'à s'y perdre et peut-être en faire partie à la fin. Pardonnez-moi, j'exagère peut-être sur cette dernière dimension. Euh, l'autre que je voulais vraiment, vraiment mentionner... Ah oui! La vidéo de Andrew Thomas Huang, qui s'appelle Flesh Nest, qui comporte aussi un euh, making-of sur le côté, est super intéressante. C'est une vidéo qui a été filmée avec des vrais acteurs, costumes, plusieurs practical effects ont... Euh, le, le backdrop donc on voit dans le making of que c'est tout euh, fait avec un, un un green screen pour le, ce qui a trait du, du, du fond de la vidéo mais eh, ça le, le, l'imaginaire qui est convoqué lors de l'écoute de, de cette vidéo-là est vraiment intéressante et bon, malheureusement, Cormatic Kids, c'était seulement une journée, donc vous ne pourriez pas vraiment répéter l'expérience que moi j'ai pu vivre avec ma fille, mais d'avoir cette conversation sur euh, c'est quoi les tentacules, qui sont les lombriques, pourquoi est-ce que ça c'est en train de se produire, et ainsi de suite. Ça, c'était extraordinaire, c'est un très beau moment que j'apporterai euh, dans ma tombe, euh, un moment que j'ai vécu avec ma fille, de parler d'art contemporain. C'est une expérience que je vous souhaite tous et toutes. L'autre truc que je dois absolument mentionner, mais qui va être couvert euh, à mon avis euh, bien en masse sur euh, le site web du NT2, du laboratoire Nouvelle Technologie, Nouvelle Textualité, et euh, qui euh, est en non pas en partenariat, mais qui habite exactement le même espace que la Charte de recherche canadienne sur les arts de littérature numérique. On va parler de la dernière exposition de Galerie Galerie, qui, comme je vous dis, prend une place euh, dans le Chromatic Expo. La dernière euh, exposition de Galerie Galerie, qui est une galerie web, que vous pouvez aller naviguer sur galeriegalerieweb.com, c'est le Bed Art School, qui est décrit de cette manière, et je vais reprendre les mots de du dossier de presse, euh, qui est probablement euh, les mots de Marie-Charlotte et de Sophie, à l'été 2016, dans une entrevue publiée par la revue Etc. Média, ou ATC Média, vous me le direz, l'artiste web Émilie Gervais racontait s'être créé sa propre école d'art, qu'elle baptise Bed Art School. Et il cite, « I figured I'd learn and work more straight from my bed. Basically, I'm going through art school without really being in it. The internet is my school. » Et là, on cite la, la référence, ETC euh, Média, numéro 108, été 2016, page 44 à 47. Et on continue s'inspirant de cette affirmation, ainsi que des lieux même de l'ancienne école des Beaux-Arts de Montréal. Galerie Galerie présente Bed Art School, une exposition collective qui explore l'idée de la chambre comme lieu d'apprentissage et de création. Diffusée en ligne, vous l'aurez bien devenu au galeriegalerieweb.com. Et sur le portail de lart septe j'étais extrêmement heureux de voir que les œuvres sont disponibles, notamment l'œuvre de Matthew Keff, qui a été... De loin, la, la, la présentation chérie de ma fille. Elle a vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. C'est une œuvre qui nous permet de naviguer. Puis ici, quand même, je, je trouve que ça vaut la peine de le mentionner. Pardon moi ça s'appelle Pie in the Sky. Donc, c'est un travail un peu comme de sandbox, de point-and-click, de, de génération de, de formes géométriques, et ainsi de suite. Mais... Euh, Comment dire? Je trouve que c'est une œuvre qui est entièrement faite pour des enfants. Ma fille a eu un plaisir immense, un plaisir à un point qu'elle a un peu bloqué euh, l'expérience des autres parce qu'elle a accaparé l'ordinateur, à rajouter des éléments. Donc, c'est très simple. L'œuvre nous explique qu'on peut soit euh, ajouter quelque chose, soit collectionner quelque chose, soit peinturer quelque chose, ou soit... Euh, recommencer, je pense que même il y a un générateur euh, automatique donc il y a ah euh, oh oui c'est vrai, il y a construire c'est construire parlez-moi, en anglais ça, de, ça va devenir build, draw, make, collect et il y a reset pour être capable de repartir à zéro il y a un système de pointage qui est très drôle parce qu'il euh, est fondamentalement un peu absurde et les enfants sont encouragés les enfants. Toutes les personnes qui sont présentes et qui, euh, qui naviguent sur cette œuvre « Pine in the Sky » de Matthew Keff, sont encouragés à faire du bricolage, du coloriage. Puis ça a euh, charmé. Ça a totalement charmé ma fille, pour vous dire la vérité. Moi, de mon bord, c'est l'œuvre de Jules Leloup-Méran, qui a été vraiment mon truc personnel. C'était très drôle parce que tout ça était présenté avec... Euh, la, la, la section de galerie-galerie prenait vraiment la, la forme d'une chambre à coucher. Donc, euh, Jadia était dans le coin à l'ordinateur, qui est un peu comme la, l'espèce de PC personnel euh, dans, un, dans un bar où elle avait son petit écran, puis elle était assise. Puis moi, j'étais à l'installation, mais en fait, à l'œuvre, « There are too many people at this exhibition, and this is... » Ah, pardon. Je vais comme il faut. « There are too many people at this exhibition. »« Also, this is my, rule, my room. » J'ai de la misère à dire ça. Moi, ça, ça a été mon, mon immense coup de cœur. Euh, peut-être parce que je suis à la fois le public cible, mais aussi la personne qui est la plus euh, représentée dans cette œuvre-là. C'est euh, un générateur d'une pièce. En fait, ça aurait pu être fait avec n'importe quel euh, euh, créa- outil de création de, de, de jeux vidéo. On a multiplié... Des personnages dans une pièce fermée avec un petit corridor et un quart de Un homme, pis ça c'est très drôle, là, je ne sais pas si je fais une lecture trop politique de la chose. Il y a un homme blanc euh, dans la quarantaine, cinquantaine, qui a les bras extrêmement étendus. Ensuite, une femme blanche qui porte un vison, qui a les bras moyennement étendus. Ensuite, on se retrouve à avoir des hommes, des jeunes hommes blancs qui, eux, ont les bras presque pas étendu mais quand même, et des hommes noirs avec les bras sur le bord du du corps. Et l'objectif, c'est essentiellement de naviguer à travers cette exposition euh, qui comporte trop de de personnes, il y a trop de public, et toi, tu dois pousser et tasser les gens pour être capable de t'en sortir. Euh, C'est vraiment intéressant parce que le lit se retrouve à la fois euh, dans la galerie, donc on se retrouve couché sur un lit en train de jouer à ce jeu-là avec une manette de, de Xbox mais dans l'œuvre il y a aussi le lit donc cette ce, ce, cette soirée si on peut dire ce ce lancement ce vernissage pardonnez moi c'est le mot que je cherchais se déroule dans ta chambre avec tous ces gens-là qui utilisent un vernissage speak, un espèce de gloss sur la ligne de de, de, de de chat-setting, vraiment, euh, hey, j'ai reçu cette sub, ah, j'ai vraiment très, très hâte de voir cette œuvre là Puis j'ai trouvé ça extraordinaire, ça a vraiment été un, un petit moment bulle euh, pour ma fille et moi puisque je rigolais de l'ironie qui y a autour de, de ce, ces grands moments désagréables, à mon avis. Et j'ai dit, en même temps, elle était en train de faire sa petite activité. Ils ont même, euh, ça, ça a causé de la perplexité, puis je pense que les gens de Galerie-Galerie vont être contents. On offre à l'entrée la possibilité de prendre des photos avec un selfie-stick, un selfie-stick qui est attaché. Puis les gens trouvaient ça bien intéressant, puisque, de règle générale, les galeries d'art refusent cette photographie-là. Mais là, ici, il y a un encouragement qui est fait. Enfin fait que j'ai pris mon premier selfie avec ma fille. C'était vraiment très, très cool. Mais cette œuvre-là, « There are too many people at this exhibition. Also, this is my room » était pour moi le, le clou de l'expérience. J'ai trouvé ça super. Rapidement pour Chromatic Kids, mais je veux pas trop en parler puisque, comme je vous dis, euh, c'est passé. Mais on s'est retrouvé à avoir une super belle, un, un très beau petit workshop avec la, les, les deux de les, ben, enfin, les gens de Grilled Cheese Magazine. Ils ont fait ben, euh, Grill Cheese Fanzine, je ne sais pas c'est quoi l'appellation euh, préférée, mais c'était extrêmement agréable d'avoir un petit, euh, un petit workshop de création de livre-objet où on pouvait faire à la fois de la sérigraphie, on pouvait faire du du, du du fanzine informatif. Ils ont même donné des petits fanzines sur l'histoire et sur la vocation des fanzines. Ça, c'était super le fun. Pas loin de ça, il y avait Ross Fraser qui faisait des hologrammes. Donc, ma fille, elle a le plus fan du flossing en 3D. Il y a le coloriage augmenté. Il y avait énormément d'activités aussi qui étaient euh, des activités transitoires. Donc, d'une pièce à une autre, on passait à... Euh, un bricolage. Puis ensuite, on se retrouvait avec une autre oeuvre, une autre installation. Il y avait des, des crânes couchées sur le sol. C'était très agréable. Il y avait euh, Culture Alex aussi, qui faisait les végétaux musicaux. Donc, avec un minime influx électrique, on réussissait à faire euh, entendre la musique des végétaux aux enfants il euh, y a la création aussi de, bon, ça, 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 c'est beaucoup plus de, du ressort de la, de, de des arts plastiques. Les petits tisserands avec euh, Justine Lebris qui nous faisait faire des brassetés, des guirlandes et des pompons. Il y a eu de la, euh, du, de la peinture en grattage. Il y a eu de, de la sculpture à l'argile aussi. Il y a eu une, une euh, mini discothèque qui était euh, organisée par DJ Abbey où est-ce qu'elle faisait scratcher et elle faisait euh, beat, m- euh, beat matching du beat matching si on peut dire, avec, euh, avec des enfants c'était super, super apprécié il y avait vraiment énormément d'activités des jeux de lumière euh, deux euh, workshops qui étaient sur euh, non pas sur réservation mais sur, euh, sur inscription seulement, donc une euh, séance de yoga qui était au quatrième étage dans une espèce de pièces décorées de façon euh, très méditative. Et Ubisoft Codex et Kids Coach Jeunesse offraient Codé, créer et Jouer, qui est un workshop de une heure, euh, parents enfant où on travaillait un peu les, euh, les bases euh, du code euh, HTML, je ne sais pas trop exactement lequel qui l'offrait. Il y avait des stations de jeux vidéo, des stations de réalité virtuelle aussi. On avait beaucoup de, d'installations que les enfants avaient. Enfin, la possibilité de mettre un casque VR, chose qui est encore bon parce que c'est à la fois très dispendieux, mais aussi davantage le genre de truc qu'on voit dans des, dans des galeries pour adultes seulement. Mais enfin, les enfants ont pu essayer ça. Je vous admets que c'était bidonnant. Euh, il y a eu aussi euh, il y avait des postes d'écoute notamment pour le travail de, en fait pour le, 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 le la, comment on appelle ça le groupe de podcast de la puce à l'oreille donc un projet de, de Prémiotier qui avait des balados euh, sur la musique euh, sur une diversité de sujets et vraiment un truc un autre site web que vous pouvez aller explorer, la puce à l'oreille et euh, c'est essentiellement ça une très très belle et grosse journée bon je n'ai pas pu parler de euh, des nuits chromatiques parce qu'il y a un aspect en fait il y a une il y a un, une dimension totale de chromatique une dimension euh, de de musicale pardonnez-moi un volet musical voilà le, le mot que je cherchais comme il faut il y a un volet spectacle de musique de DJ de création sonore qui accompagne le festival chromatique celui-ci s'appelle nuit chromatique, donc vous devinerez que c'est la nuit. Et il y a aussi euh, Chromatique Pro, qui a tous ses, euh, ses workshops et ses conférences-là que vous pouvez aller vous inscrire et aller euh, regarder. Il semblerait qu'il y a des trucs assez fascinants. Mais bon, je vous... Euh, si ça vous intéresse, allez-y. C'est encore ouvert jusqu'au 2 juin. Et vous pouvez toujours écouter la carte blanche à Boli OJPB ce soir euh, sur choc.ca Sinon, Allez regarder le, mon dernier mot d'encouragement, je vous dirais, c'est d'aller naviguer les sites web des œuvres. Donc, allez sur euh, chromatique.ca, par oblique expo, et vous pouvez aller euh, éplucher la liste des artistes. Tous les artistes ont leur site web euh, mentionné sur, le, sur le, le site web du festival. Et vous pouvez aller faire euh, l'expérience de quelques-unes, si pas la majorité des œuvres sur leur site web. Puis, ça va vous donner une bonne idée, une bonne visibilité. Et même pour les parents, si ça vous tente, ça devrait vous tenter, là, parce que je vous, avoue, je vous avoue qu'il y a très peu d'inconvénients à une telle initiative. Faites de la navigation avec vos enfants. C'est super agréable. C'est ultra pédagogique. Et c'est un très, très beau moment. Puis c'est enfin une euh, opportunité d'investir l'écran euh, tant démonisé chez les jeunes d'une activité positive, une activité euh, chaleureuse, affectueuse et agréable. Donc, c'est tout pour cette semaine. Euh, je vous encourage à aller... Euh, faire un tour chromatique et je vous encourage à vivre les arts et la littérature numérique avec vos enfants et votre famille. On va l'écouter Galatée et la pièce des péripéties. À la semaine prochaine, tout le monde. Bonne lecture.